0: Vítáme vás, milí posluchači, u dalšího dílu Tiebreak Tenis podcastu. Tentokrát je to sednaný takový narychlo, takže i poprvé je tady se mnou Martin. Ahoj, Martine. Čau. Budeme se samozřejmě bavit o konci kariéry Ashley Barty. Měl by to být takový kratší podcast, takže nemusíte ček- se bát z toho, že by to bylo nějak dlouhý. Na úvod bych ještě zmínil, že pokud se chcete sledovat nějaké tenisové zápasy, či si dopřát trochu adrenalínu, sadit si třeba na Fortuně, tak připomínáme, jako v každém podcastu, že máme promokód Stai Break. Při zadání dostanete nějaké taky peníze do začátku a můžete se tam koukat na různé tenisové utkání. Jako, bohužel v televizi to není, takže využít tyto šance, vůbec bych se toho nebal. A my se vrhneme na ten podcast. Tak Martine, když, když jsi zaznamenal tuto zprávu, tak Uh, jak se jak cítil, nebo co to s tebou udělal, byl jsi hodně překvapený? No jasně, tak uh,
1: prečtal jsem si to ráno, niekedy, těsně potom, ako jsem se zobudil. A jako zpočátku jsem ani tomu nevěřil, no. <laughs> Bolo to dost také překvapivé, absolutně nečekané, veď uh, Barty má nejakých 25 rokov, ano, 25 rokov, a malopad pro před spustu ještě spoustu rokov mohla vyhrať. Kopu Grand grenzlemů a jiných titulů, ještě a i to potiahnout na pozici světové jednotky několik desítek tisíc klidně. takže za mě úplně čekané rozhodnutí.
0: Přesně, my jsme se o tom nebo tu první, když jsem to zistil, já, tak to bylo u nás e, na četu, vlastně, kdy to tam jeden kolega redaktor dával, a jako taky jsem si říkal. Co to jako je, že ve 25 letech ukončí kariéru. No ona Ashley Barty už k tomu párkrát i jako, i jako měla nakročeno. I dřív, třeba v roce 2014, se na, chvíli, se na chvíli rozhodla přerušit tu tenisovou kariéru a začala se věnovat profesionálně kriketu v australské lize za nějaký Brisbane Heat. Takže, takže to, že by byl u, u ní tenis na prvním místě, to se rozhodně říct nedá, co myslíš?
1: Ano, na tam mala tu přestávku aj po tej akože, veľmi dobrej juniorskej kariére sa rozhodla uh, v tom roku 2014 uh, presnúť k tomu kriketu, čiže vlastne uh, ten tenis u nej asi ano, možno nebol na prvním místě, ako by sa to dalo čakať, podľa toho, ako sa aj darilo, ale uh, v rámkej forme v posledních rokoch jsem to teda absolutně nečekal. Taky to konec v tak věku, to dlouho nebolo a ještě s vrchou světové hreblíčka.
0: <tým> Přesně jak říkáš, myslíš, že je nějaká šance třeba na to, že až prostě ten, ten svět bude bez té pandemie toho covidu, což už doufám, že bude brzo, protože už to k tomu tak trošku i naznačují ty kroky a tak. Uh, Myslíš, že jí to třeba mohlo i, i ta pandemie otrávit nějak tuto svou kariéru? kariéru. Uh,
1: Nemyslím si, že by pandémia bola byla nějak klíčovou... Uh, že by klíčovou rolu uh, v tomto rozhodnutí, protože uh, tak ty turnaje se stoply v roku 2020 a ona se potom uh, na další sezónu vrátila fakt jako v skvelej forme, ako byla, pokiaľ mala, ani že svoj deň, ale keď zahrala, stačil jej proste štandard a bola o lepší, ako tak superky. všetky superky. Malokedy malé výpadky, ako môžeme uh, sledovat u iných konkurentiek uh, na ženskom tenisovém okruhu.
0: Přesně, přesně jak jsi zmiňoval, že ona byla více méně bezkonkurenční v tom ženském tenise teďka nějaký 9-3 roky, tak co třeba ztráta motivace? Eh, mohla i tohle z toho hrát. Ono, ono vlastně, to je i kvůli tomu, že ztratila tu motivaci, ale myslím, že třeba kdyby, kdyby ty holky byly vyrovnanější, kdyby, kdyby prostě tam, tam nebyla ta jednoznačnost ze strany Ashley Barty, že by třeba chtěla bojovat, kdyby měla nějakou... Když si to vememe, třeba je Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, ale to je v mužským tenise. V ženským tenise bohužel tohle s to říct nemůžem. Tak co kdyby tam byla nějaká big free, jak se říká? Myslíš, že by Ashley Barty měla tu motivaci pokračovat v kariéře?
1: Je to možné, že by to za, za to případu bylo jiné, ale zase. Ona nemala vyhrané toľko titulov ako napríklad Serena, alebo iné, iné hráčky. Napríklad Steffi Graf tam ako mala ešte na čo sa doťahovať. Uh, a ona v podstatě nemal ani dokončený kariérní Grand Slam, takže tá motivácia u nej, podľa mňa, ešte ma- mala byť. A Nemyslím, že to bol asi kľúčový faktor ukončení kariéry, no asi zavládol jej osobný pocit z tej hry a z celého toho cestovania a podobně, a už možno sa je tak úplně do toho nechcelo, ale ťažko povedať zasa. Neviem sa cítiť do její kože.
0: Jasne, přesně jak říkáš, my nejsme v jej kúži. Uh, mne třeba obecně zaráží, jak třeba ty australští teniste jsou víceméně prostě takový ty domorodci, dá se říct, protože oni, oni hodně těch, těch zápasů, turnajů odehrajou především na své půdě, ať už to jsou ty ATP, WTA turnaje i nějaký ty ITFka, což se teďka hrajou v této době třeba, uh, tak či myslíš, že to je, že ty australené, ať to je třeba i Kyrios, prostě, že se těch, těch turnajů se tolik neúčastní, Až Barty byla podle mě trošku výjimkou. Ta hrála i ty Antukový turné a tak. Získala právě svůj, uh, myslím, že to byl první, nebo on teďka nevím, Grand Slam na French Open. Uh-huh. Uh, tak v čem myslíš, že to je, že ty australští tenisté prostě nějak nechtějí cestovat, ne, nemají tu motivaci hrát ten tenis? Tak co myslíš?
1: Tak to je povedně zajímavá otázka.
0: Ale tak
1: oni to mají v podstatě druhá väčšina sezóny sa odohráva veľmi ďaleko od ich domova. Ono v podstate, tam sú prvý mesiac a niečo, necelé dva mesiace sa možno hrajú v Austrálii a potom sa vlastne celý ten tenisový kotoč presúva, či už do Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, alebo hlavne Európy, čo je pre nich extrémne v podstate ďaleko. Tam majú Strašne veľa cestovania a tým pádem jsou ďaleko od, od svojej rodiny a celko od svojho domova, čo môže byť pre nich uh, náročné. A um, náhle no, nemám skúsenosti s takýmto uh, takým extrémnym cestovaním, tak, také dlouhé Časové úseky, ale myslím si, že to není pro každého. No. O, takže naozaj u těch Australčanů je to dost náročné.
0: Určitě, určitě. Jak říkáš. No, asi, asi to může být jeden z těch, z těch nějakých uh, bodů, kdy vlastně autralští tenisté nechtějí moc cestovat, ať už to je jak jaksi zmiňoval. Uh, že jsou daleko od rodiny že to je pro ně prostě všechno daleko možná kdyby se hrálo v Číně uh, což, což by ještě bylo možná jakž tak nebo takový ty turné v té v jižní Asii, jak se dřív hráli Kuala Lumpur a takový takže to by bylo možná pro ně trošku přijatelnější ale tím, že se to fakt hraje v té Evropě podle mě třeba úplně jiný příklad je Alex de Minor sice Australan, ale on vyrůstal ve Španělsku na Antuce, takže podle mě pro něj to je možná i takový přirozenější přítelkyni má Katie Boulter z, z Velké Británie takže ta rodina mu asi úplně tak nechybí má prostě třeba ty priority jinde je, je mladý, takže tam to asi vidím tak, že třeba Alex de Minoar tu motivaci za mě má a, a právě takový ty hráči, jako je Nick Kyrgios, Tanasy Kokinakis, ten taky v jednu dobu se úplně ztratil z dohledu. Já jsem vůbec třeba nevěděl, nevěděl jsem, kam zmizel, a on prostě taky si dal tu chvilkovou pauzu od toho tenisu. Uh, já nevím, kdo tam je dal, Max Pursel. Uh, to jsou taky takový hráči, který prostě podle mě se dokážou i vyhecovat, hlavně v té Austrálii. A prostě, jak se říká, ty australští hráči na domácí půdě jsou dvakrát takový. Můžeš to potvrdit?
1: Uh, ano, ano, tam. V podstate mne to přijde že Austráľačia to tom je dosť podobné ako a, hrači zo Spojených štátov, ktorí vlastne na domácej pôde a, hrajú minimálne o triedu lepšie, alebo aspoň tak zvyknú väčšinou. Ako si spomínal a, napríklad Kokinakis, ktorý vyhral teraz svoj vlastně prvý titul ATP. Úplne z ničoho. Minulý rok tam som ho videl párkrát na Challengeroch hrať rôznych a ani tam mm, neoslňoval. Taktiež Nicky Regios je taký dosť specifický prípad. On, <sklíž> ale aj on je najmä na mm, domácom Grand dokáže zahrať najlepší tenis. Ale ako sme videli aj teraz napríklad Cincinnati alebo aj iné turnaje, napríklad v dokáže zahrať veľmi slušne. T- ale ako som spomínal, tak on je taký dosť svojský tip. Ale uh, no, mm, no, určite sú ti Australčania uh, kvalitnejšími hráčmi na domácej pode než kdekoľvek inde, najmä v Evropě. Tam sa im nezvykne až tak. Mm-hmm.
0: Uh, poďme ale už ešte párky tak. Ona začala svou profi kariéru, především na těch turnajích, jak to bývá u těch mladých hráčů ITF. Prošla si tím dva roky, od roku 2010, co jsem koukal, tak začala nějak objíždět ty ITF turnaje. Později, roku třeba 2011, už hrála kvalifikaci na Australian Open. Ty si zmiňoval, že ona byla velice silnou hráčkou, jako juniorka. Takže tam se potvrdilo to, že když vyhráš třeba juniorský Grand Slam nebo jsi juniorskou světovou jedničkou, tak to prostě v tom tenise můžeš dotáhnout daleko.
1: Um, tak myslím, že pokud je niekto dobrý v tak je to určitě dobrý základ aj pre úspěšné pokračování v dospelackom tenise. Ale uh, nie je to ten rozhodujúci faktor. Um, Kopkrát som videl na hráčov, ktorí boli aj nasadení, čiže boli aj tými z popredných míst New lebrička A dnes tam chýbajú v tej stovke, dvě stovke, prostě Nedarí sa im až tak. Ale u Ashley to vyšlo na jednotku doslova, keďže je aj Svetová jednotka. No a Jej možno pomohla aj ta pauza, že si dala v podstate přestávku. A po, po tej pauze jej to išlo ešte lepšie. Takže možno aj to bola jedna z vecí, ktoré mal, mala do seba, mali do seba zapadnúť, aby sa jej podarilo všetko to, čo sa jej na v posledných dvoch rokoch podarilo.
0: Jasne. Ešte předtím, než sa začala začala prosazovať na tých turnajích, WTA, tak ona už v roce 2012 měla první start na Grand Bylo to na Australian Open, vyhrála tam víceméně takovou, dalo by se říct, předkvalifikaci, bylo to kvalifikace na divokou kartu, kterou později dostala. A prohrála tam teda proti ta Tatyšvili, která byla max na 50. místě světa. Ale v roce 2012 jí bylo nějakých, ty si počítám, Spočítej to za mě, to bude už čtyři. 4... Přesně. A, a už Grand zkušenost. Tak co to může v hlavě tak mladý tenistky udělat? Protože ono si řekne, že ono je teprve 25, ale už od roku 2012 ona hraje stabilně skoro na té nejvyšší úrovni. Tak ono to už je 10 let, takže ono se ne... Ono, ono ti to asi prostě přestane bavit. Ono, když si vemeš, že tam může být ještě dalších 10 let, tak to je podle mě pro ní šílená představa. A, a víceméně ta kariéra toho profi sportovce úplně nebude lehká. Ono navíc to cestování v tom tenise a takové věci, tak uh, podle mě už to je jakoby dost dlouhá doba na to, aby ukončila kariéru, protože když si veme, že ta mohla třeba se prosadit ve 20, ve 21 letech, jako to je u většiny tenistů, třeba v této době. Ale to ona ne, ona se pro, prosadila o nějakých 5-6 let dřív, než většina tenistů. Takže to má za mě takový o 5 6 let posunutý. Může se to brát i z tohohle hlediska?
1: No, podle mě ano, To máš pravdu. Ještě, abych se poopravil, ona je narozená v apríli, takže v čase Australian Open měla iba 15 dokonca. A uh, no, to je uh, extrémně skoro, jako málo kedy vidíme. Uh, či už mužském a ženském tenise, že nějaká hráčka alebo hráč se dostane na tak velký turnaj jako je Australian Open už v tak skoro veku. A ona se tam neviedla až tak zle se, uhrala do konce se dostala do tiebreaku, Zice ho prehrala, ale uh, už je to pro něj byla cenná skúsenost. No a uh, tak vlastne uh, um, uh, jej to určite pomohlo do ďalších rokov a prvú krenclelovú výhru si uh, potom pripísala už v ďalšom roku a dokonca to nebylo ani na jej novácom krencleme, ale až na French Open, čiže se jej to podarilo vlastně v 17 rokoch. No.
0: Právě to jsem chtěl zmínit, že ona se začala prosazovat v nějakém roce 2013, kdy tam nakoukla už do pár turnajů WTA. Ze začátku to asi úplně nebylo ještě ono, protože si řekněme, že v těch 16 letech prostě na nějaký ty top hráčky to ještě není. A ona jako hůře nasazená v tu dobu asi právě narážila na takové ty hráčky, které jsou lépe postavení, takže pro ní to určitě bylo těžký. Ještě bych chtěl zmínit, že třeba například v roce 2014 navštívila turnaj v Praze, což pro českého fanouška a pro české posluchače, kteří nás hlavně poslouchají a na Slovensku může být určitě, určitě zajímavý, takže i Ešli Bárty se podívala do Prahy, bylo to teda v roce 2014, a pak najednou, jak jsme už zmiňovali na začátku, přišlo to přerušení té její kariéry. Uh, co myslíš? Uh, bude teďka třeba taky nějaké přerušení, nebo je to definitivní konec Ashley Barty ve vrcholovém tenise?
1: Mně jsem si úplně jistý, ale mňa, by som bychom ještě mě zase. Pro má těch 25 rokov a Dneska vidíme hráť mnoho tenistů, tenistěk do 35. klidně. Takže pokud samozřejmě to zdravě dovolí. Ale já ja bych jsem osobně ještě No,
0: Mojho... ja, To u stejného názoru určitě. Protože třeba, když se podíváme na Martinu Hingis, to taky přerušila kariéru, pak se vrátila ke čtyře. A to by mohl být i případ Ashley Barty, protože ona. Ve je taky neuvěřitelnou hráčkou, protože má poměrně slušné podání a na, na sítě je taky dobrá, takže si přiznejme, že na tu čtyřu by ona byla a je za mě taky jednou z nejlepších hráček jakoby na světě. A tam by se určitě dalo, dalo klidně vrátit i v nějakým pokročilejším věku, kdyby to třeba začal, zase začalo bavit ten tenis.
1: No, jasné. ona bola niekedy dokonca svetovou peťkou v dvojhre, či v štvorhre. A, a minulý rok dokonca získala v zmiešanej štvorhre bronzovou medailu na Olympiáde, Čiže pre ňu by to určite nebola novinka, ta štvorhra. Má tam toho odohraného pomerne slušne. A rozhodne by to bola z jedna z variant. Pokiaľ by už například nechcela dělat tu dvojhru, uh, hrať na uh, nadělají, ale na spěstně by zkusila až o pár rokov. Určitě to je možné, podle mě. Uh,
0: přesně tak. Uh, za mě tou průlomovou sezónou, co jsem tak asi koukal podle výsledků a podle nějakých těch zápasů, byl rok 2017. Uh, ona tam vyhrála svůj první WTA turnaj, bylo to v Kuala Lumpur kdy vyhrála nějakých sedm, osm zápasů v řadě. Došlo tam až z kvalifikace. A ten týž rok hrála ještě další dvě finále WTA na okruhu. Tak co sezóna 2017? Je to nebo takováhle průlomová sezóna? Je to pro tu tenistku ta nejdůležitější sezóna v kariéře?
1: Tak úplně je ta úplně nejdůležitější, ale... Minimálně do těch top 3 sezón by sme ju uradiť určite mali, pretože uh, vtedy sa na tom hlavnom okruhu až tak neveděla presadiť. minimálně nie v takomto rozsahu. A potom přišla už ta spomínaná pauza s kriketom. No a vlastně rok 2017 můžeme označiť ako taký prvý celý rok uh, po tej pauze, ktorý odohrala. A hneď sa začalo poriadne doriť, ako si spomínal, odohrala ten skvelitúnej v Kuala Lumpure. Predstavila se o finále v Birminghame na tráve, kde bola tiež blízko titulu, ale Petra Kvitová ju porazila v troch setoch. No a zahrala si i finále vo Wuhaně, kde taktiež v troch setoch prehrala s Caroline Garcia a porazila tam hračky jako Karolina a Jelena Ostapenko alebo Radvanska, čiže to už můžeme jednoznačně označit, že patřila minimálně k té širší světové špičky.
0: Přesně, za mě to asi tak, taky bylo, že v tom roce 2017 tako. už to prostě byl ten zlomový rok, kdy ona nakoukla do té uší světové špičky. Kdyby jsme měli zmínit, kolik Ashley Barty vyhrála Trofejí, ať už singlových nebo deblových, tak by to bylo rozhodně hodně. Já jsem někde hledal, mělo by jich být okolo 15 singlových, 14-15, včetně turnaje Mistryň v roce 2019 a k ním přidala dalších 12 deblových trofejí. Ještě takovou raritou možná mohlo být, že v rámci jednoho turné třikrát ovádla jak singlovou, tak i deblovou soutěž. Bylo to výzmiňovaném turnej v Kuala Lumpur v roce 2017, poté na velmi významné akci, jako je Porsche Tennis Grand Prix, to bylo v roce 2021, je to turné ve Stuttgartu v hale na Antuce, a poté taky doma v Adelaide, to bylo začátkem tohoto roku. A na okruh ITF vybojovala 4 tutuly ve 2 a 9 ve 4. Tak ve 25 letech asi to by chtěl asi dosáhnout každý, co myslíš?
1: No, naozaj to jsou fantastické čísla. A ona naozaj dokázala, například si vezmeme minulý rok, v podstatě vyhrala toho takmer všetko, kam přišla. Skutečně začala pripraveným turnájom na Australian Open minulý rok, kde brala titul, potom síce aj domácí Slam, nevyšiel podľa prestáv, ale v Miami už opäť vyťazila. Potom ten Stuttgart na Antuke, potom přišel už Wimbledon a to v finále s Karolinou Pliškovou a titul brala aj v Cincinnati, čo bolo, myslím, že predposledný turnaj, ktorý hrala minulý rok, potom vyšlo to pomerne nevydarené US Open a konec v treťom kole. Ale i tak 5 titulov za rok, to málo kto uhra. To sme mohli vidieť v posledných rokoch skutočne len u velikánov typu Djokovic alebo Nadal. Možno Medvedev sa k nim pridal, ale v ženskom tenise to je dosť raritano.
0: Přesně, pojďme ještě zmínit ty vyhraný Grand Slamy. Bylo to teda v roce 2019 na French Open. Tam bohužel porazila Markétu Vondroušovou ve finále. nebo Bohužel, bohužel asi pro české fanoušky a pro fanoušky Markétu Vondroušové, ale bohudík dík pro Ashley Barty. A poté to přišlo teda 2021 ve Wimbledonu a znovu to bylo s českou hráčkou, tentokrát s Karolínou Plíškovou. To byl asi její takový za mě nejtěžší Grand Slam, protože to byl velice vyrovnaný zápas, právě to finále s Karolínou Plíškovou. A poté je vítězka tedy letošního Australian Open, kde porazila Daniel Collins. Tak zbývají US Open, za mě ho jednou ještě předá. Co myslíš?
1: No, určitě to je vysílá, podle mě. Uh, je to dost taká filozofická otázka, bych sem povedal lebo stále ostává v hre len to, že či sa vôbec vráti. Ale ak by sa vrátila a ešte by chcela pokračovať v tej dvojhre, ani jako jsme ako sme už vraveli, že by nastúpila napríklad do tej štvoři, ako Martina Hingis, tak určite US Open by bolo v jej silách. Predstavol je Ashley Barts je hračka v podstate na všetky povrchy, Um, ako sme mohli vidieť, je zahradie na antuke, na tráve, uh, v hale a, a problém samozrejme robí aj vonkajší hard, ako je na US Open. Čiže uh, určite by to bolo v jej silách, ale musela by sa popísovať už s uh, in, novými výzvami predsa len. Každým rokom môžeme shodovať nové mladé hračky, tak ako ona kedysi v hladnom veku prišla do toho tenisového sveta, tak aj teraz je tu plno podobných hračok z rôznych kultov sveta, napríklad Clara Towson, Coco Gauff a podobne. Čiže musela by si v podstate připravit na tie nové výzvy a výzvy. Zvládnout porazit tyto hračky, které by byly už o pár roků samozřejmě kvalitnější a herně vyspalejší?
0: Sto uh, jak říkáš, uh, když jsme u čtyř hry na Grand Slamu, tak tam má celkem šest finálových účastí, ale bohužel pro ní to má i 1-5 na zápasy. Ale v roce 2018 vyhrála již zmíněné Aust- uh, US Open s Koko van den Weg tak možná i tam ta motivace teda už potom není, protože já jsem si nevšiml, že to US Open vyhrála, ale ve čtyřře. Uh, jinak ona už hrála finále v roce 2013, a to hned tři ve čtyře, což je neuvěřitelný za mě, že v 16, v 15 letech prostě tež hrát finále Grand Slamu. Uh, a bylo to s tou, samou, s tou samou spoluhráčkou. Bylo to s Casey nepřečtu to bohužel, Delacook, De ale, ale prostě i, i to, všechno byly tří seťáky víceméně v tom roce 2013, takže za mě, za mě už tam měla blízko dosáhnout na Grand Slamový titul. A to ji ještě jednou zopakujme bylo 15-16 let, tak to je neuvěřitelný.
1: No, to nás skutečně, protože všetře často sledujeme, že se dali skvůr tým skúsenejším hráčom, tí, ktorí toho majú skutočne odohrané plno. Takisto štvrha nie až tak fyzicky náročná ako dvojhráči, že predsa len tam je priestor aj pre tých starších, ktorí sa tam vedia presadiť so svojimi skúsenosťami. A keď príde hráčka, ako ona, že mala tých ešte v juniorskom veku, a tri finále, tak to je skutečně už čo povedať, no. To byla obrovská smola, že už tedy si mě titul, ale tak myslím, že si to slušně nahradila v posledných
0: rokoch. To stoprocentně. Kdybychom měli na závěr podcastu o Ashley Barty zmínit to její tažení a postavení na konečném žebříčku WTA, je to tedy vždy na konci roku tak v roce 2011 dokončila rok na 669. místě, což se asi dalo čekat podle toho, že na okruhu začínala, objížděla ty ITF turnaje, titul si myslím, že tam ještě neměla žádnej, bylo to spíš taková účast v kvalifikacích a takovýto oťukávání, ale poté v roce 2012 nastal ohromný, ohromný boom, a dostala se až na 195. místo žebříčku. Tak co myslíš, že v tom roce 2012 mohlo být rozhodujícím faktorem, že se Ash Barty dostala do top 200 světového žebříčku?
1: Uh, tak jako uh, jsme už spomínali, tak vyhrala i uh, ty prvé účestiny, mála zaznamená prvé účastí na Grand Slamoch. Uh, a to nielen na domácom kde povedzme, že mohla dostať divokú kartu ale hrala aj uh, French Open a Wimbledon no a uh, vyhrala tam kopu turnajov ITF čiže vlastne uh, je dost možné, že tam sa v podstate tak ako keby nie že oťukala ale nabrala skúsen- nejaké skúsenosti už z toho ženského, do, dospěláckého tenisu a postupně se teda prepracovala vyšši i na tom WTV rubličku.
0: Mm-hmm. Přesně, teďka se tedy bavíme o tom singlovém, o tom debovém, se budeme bavit uh, za chviličku. Uh, pak teda přišel už ten, pak přišlo nějaký to oťukávání v tý top 200 a tak, ale pak v roce 2014 a 2015 uh, to jsem se bál, že bude, nebo bál, moc si to jako takovým žitkem mám, že si to pamatuju, že tam Ash Barty něco oznámila o tom, že končí, ale přece ještě ta Ashley Barty nebyla tak známá na to, aby my jako tenisoví fanoušci jsme jí dost znali, protože si přiznejme, že v tom ženském tenise hna, znáš hlavně třeba top, dobře pamatuješ si, že víš, že ta hráčka je top 100, v tom mužském tenise to je trošku tak, jak mají ty challengery a takový, že to je výsledovaný, se mně zdá ale v tom ženském tenise, teda v roce 2015, ona vypadla z žebříčku úplně. A tím že, tím, že vlastně začala hrát ten kriket. No. Tak uh, pak se vrátila teda v roce 2016 a ten dokončila na 325. místě. Uh, co myslíš, že se tam stalo? Že prostě najednou skončila s tenisem, začala hrát kriket, ale pak zase, zase uh, v blízké chvíli skončila s kriketem a zase začala hrát tenis. Tak co myslíš, že se honilo v hlavě Ashbarty.
1: Tak to je, pojďme, dost náročné povědět,
0: Určitě, Určitě to je náročné, ale za mě, za mě to mohla být znova nějaká strátatý motivace. Přece jen to byla to holka kolem 18. 19. roku. Takže nějaká asi možná i... To by už bylo za pubertou, jako to si řekněme, no. a u, ale, ale prostě já taky nevím, co se tam prostě mohlo stát, že vlastně ty uh, děláš něco odmala, nějaký sport, vypadá to, že, že se tím budeš moc v budoucnu živit, uh, už se tím možná i trošku uživila, nějaký ty peníze, i když v těch letech asi ještě úplně nedostala, ale prostě najednou si řekneš, nebudu to dělat, končím, asi to je někdy v nějaký situaci dobrý, za mě určitě, ale třeba v, tomhle, v tom úplně ne. No, nevím, co se tam Ešbárty honilo v hlavě.
1: Tak možno potřebovala tu změnu nějakou, že přece už měla toho tenisu dost. Nebo, jako si vzpomínal, ona hrála od v podstatě od 15. roku, 16. ten uh, už na profesionálním okruhu. A predtým určitě mnoho odohrala ako juniorka. A už po tých 4-5 rokoch si možno podzalať pauzu. A potom niečo vyše roku, už jej to možno znova začalo chýbať. Tak sa rozhodla pre návrat a možno to uvidíme aj teraz. Aj keď jej rozhodnutie vyzerá dosť... Definitivné. A že už se k tomu vrátí, jako vrátí. Ale myslím, že určitě je šance, že na kurtoch o, hrať o nějaké, ty velké trofeje, ještě uvidíme v budoucnosti.
0: Přesně za mě to je asi tak 80 na 20. 80, že se nevrátí, 20, že se vrátí. Protože přeci jen si řekněme, že tohle to už je takový Opravdu to oznámení konce kariéry. Za mě možná trošku takový, takový hořko-sladký, protože se přiznám, že bych třeba čekal od takovéhle hráčky, velký, která toho už v tom tenise hodně zažila, je vlastně skoro tři roky světovou jedničkou, že se rozloučí třeba nějakým turnajem, nějakým vítězstvím, ale ona se, ona se rozloučila vítězstvím na Australian Open, ale v tu dobu to prostě nikdo nevěděl. A za mě, kdyby to prostě ty lidi věděli, přišly by plné stadiony. Ash Barty by si to mohla i sama za sebe užít, ale nevím no, pojďme radši trošku ještě dál, do toho roku 2017, tam se teda vyšplhal na to 17. místo světového žebříčku a jak jsme již říkali, byla to taková průlomová sezóna a pak vlastně z té 20. už nevypadla, 2.18, 15. místo a vodu 2.19 je prostě na prvním místě a tam se držela doteď. Asi ještě nějakou chvilku se tam držet bude, i když nebude hrát. Ale uvidíme, na konci sezóny asi bude seselzena. co myslíš?
1: No tak, tak ona určitě má tam plno bodů, má momentálně držitel dvou titulů, titulov, Mimbodonu a Australia Open. Uh, takisto tam. Ještě zatiaľ má body z Miami, ale tak ty už se za chvílu odčítajú. Ale tak pod celý rok. Uh, vyhrala uh, pět titulů, tento rok dva, Čiže ona tam má celkom slušný uh, balíček bodů a ještě aby poťahla i zo pár na, tej, na tom místě číslo
0: jedna. Přesně tak, ještě uh, jenom rychle zmíněme tu čtyřhru uh, z pohledu toho postavení uh, na konečném žebříčku, tedy na konci roku. 2.12. 82. místo a 2.13. Neuvěřitelný 12. místo na světovým žebříčku. Pak to kleslo 2.14. 39. Pak samozřejmě 2.15 nic a pak začínala od nuly. 261. místo v roce 2016 a 2.17. 11. místo, 2.18. 2.19. 19. a 2.20. 14. a tím to zavřela. Víc tady není. Tak prostě i, i to ukazuje, jaká je hráčka, když se drží i tak vysoko na, to, na tom deblovém žebříčku. Že?
1: Tak ano, tak ty vám potvrdzuje vlastně uh, tu svoju všestrannost, uh, kterou dispujeme na Tanisa kurtě. Že je schopná zahrať naozaj na každém povrchu uh, rovnako dvojhru a štvrhru vie do tých záveječných fáz jednotlivých turnajov. A uh, v oboch dosiahla naozaj obrovské úspěchy, či už uh, v tej dvojhre, tri grandstandovej tituly z pozícia svetovej jednotky, alebo v štvorhre uh, US Open a bronzová medaila z Tokia. Čiže... Uh, Naozaj, jak jsem povedal, je 6. hráčkou, který si myslím, že nechybá v podstatě nic. A pokud prostě zahrála ten standard v současnosti, tak
0: se jej nevyrovnal nikto. Přesně tak. Tím bychom to mohli pomalu ukončit. Tento rychlý podcast o Ash Barty. Uh, bylo to neplánovaný, ale nakonec jsme to takhle stihli, což je super. Ještě jenom nakonec, uh, řekni mi, co si myslíš, že Eš Bárty bude dělat v následujících týdnech, měsících?
1: Tak uh, pojemně asi dá uh, tak minimálně najbližšie týdny si dá asi pauzu od všetkého, protože teraz toho bude mať logicky spustu, pretože ako jsme už to tu dáma nebo aby hráčka na pozici Svetovej jednotky ukončila kariéru, v podstate na, na svojom vrchole formy. a ale potom si dá asi pauzu od všetkého, resetuje hlavu a možno ju už v budúci rok uvidíme ne hrať, ale... V nějaké souvislosti uh, s tenisem na, na některých turnájoch.
0: Přesně tak. Tak já myslím, že pro dnešek by to asi stačilo. Martine, děkuji, že jsi, jsi takhle připojil, že jsme si takhle o tom mohli popovídat.
1: Děkuji, Maja. Bylo to celkom fajn, myslím.
0: Jo, bylo to velmi fajn. Tak jo, já doufám, že se vám to líbilo, ten podcast. Byla to taková rychlovka, no rychlovka, docela jsme se zapovídali, kolem 40 minut. Ještě vás pozvu znovu na www.ifortuna.cz, kde s promokodem tiebreak můžete sázet na různé zápasy, můžete se tam na ty zápasy i koukat. Stačí si tam vložit nějaké peníze a poté máte neomezenou možnost sledování zápasů ať už třeba teďka Miami. Miami Open je, tisícovka Masters, jak mužský, tak ženský. A pro dnešek by to tedy bylo vše. Rád vás taky pozvu na tenisovou stopu, kterou vysíláme živě každé pondělí od 18 hodin. Takže vás tam rádi uvidíme a budeme rádi, když se tam s námi pojedete o se popovídat. Vždy tam rozebíráme, co se v uplynulém týdnu stalo. Uh, tak ode mě by to asi bylo vše. Ještě jednou Martine děkuju a naslyšenou.
1: Děkujeme, jo.